0: su hogar. Si se si allá en nuestra, en nuestra área, área favor, venga y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Gracias por vernos hoy, y de nuevo, gracias por estar aquí. Me gusta empezar con algo gracioso. Oí de un hombre de 85 años, estaba pescando una mañana, y oyó una voz diciendo, levántame. Miró a su alrededor y no vio a nadie, pensó soñarlo. Lo oyó otra vez, levántame. Vio que abajo había una rana. Le dijo asombrado, ¿me hablas a mí? La rana dijo, sí, levántame y bésame y me convertiré en una novia hermosa. El hombre rápido la recogió y la puso en su bolsillo. Ella dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Dije que me beses y me volveré una novia hermosa. Él dijo, no, gracias. A mi edad, prefiero tener una rana que hable. Levanta su Biblia, dígale con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer es lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga. Quiero hablarle hoy de bendiciones preparadas. Cuando Dios dispuso el plan para su vida, programó las personas correctas, los cambios y oportunidades correctas. Tiene bendiciones que poseen su nombre. Hay promoción contratos, un negocio, un cónyuge, ya ha designado que sean suyos. Y si mantiene la fe y sigue honrando a Dios, un día tomará posesión de lo que ya le pertenece a usted. Es una bendición preparada. Eso pasó con Adán y Eva hace siglos. El libro de Génesis habla de que en los primeros cinco días, Dios creó los cielos, planetas, firmamento, tierra, agua, y cuando terminó lo grande, no se detuvo allí. Empezó las cosas pequeñas, los detalles. Dios plantó un jardín. Puso flores hermosas, fruta exquisita. Diseñó ríos que fluyeran por allí. Puso tesoros preciosos en el suelo, ónix, oro, plata. Hizo un gran esfuerzo para asegurarse de que era exactamente como quería, hasta los más mínimos detalles. Cuando terminó con eso... Puso los detalles finales en ese jardín magnífico. La Escritura dice que tomó a Adán, en quien sopló su vida, y lo puso en el jardín. Note que Adán entró en una bendición preparada, algo que Dios terminó para él. No llegó allí y debió trabajar noche y día, luchando de continuo, pensando, ¿cómo voy a sobrevivir? Había árboles frutales arroyos transparentes fluyendo ante Él, provisión donde quiera que veía. No tenía que vivir preocupado, pensando, bueno, tengo comida y agua, pero ¿cómo voy a proveer para mi familia? ¿Cómo voy a ganarme la vida? Había recursos a su disposición, ónix, oro, plata, todo lo necesario para vivir una vida victoriosa abundante. Estaba allí en el jardín. Dios lo puso allí especialmente preparado para Él. De igual modo, Dios tiene bendiciones preparadas y reservadas para usted. Trabaja tras el escenario, arreglando cosas a su favor, poniéndolo perfectamente en el lugar, y en el tiempo correcto lo va a traer a su jardín, a lo que Él ya terminó. Usted no solo podría hacer que sucediera, no lo merecía, no se lo ganó. Es la bondad de Dios trayéndolo a una bendición preparada. Cuando yo tenía 22 años, entré a una joyería y conocí a Victoria por primera vez. ¿Sabe qué era ella? Una bendición preparada. Hacé los ojos y dije, Dios, muy bien hecho. Hay cientos de joyerías en una ciudad como Houston a las que pude ir, pero Dios que controla el universo. Él sabe cómo traerlo a su jardín. Dios dijo, en efecto, Joel, tengo algo terminado para ti. ¿Has sido fiel? ¿Me has honrado? Ahora tengo una bendición preparada que estoy listo para traerte. Dios dirigió mis pasos, conocí a Victoria ese día, y mi vida y mi chequera nunca fueron igual. Bueno, Joel, he sido soltero tanto que no creo que conoceré a la persona correcta. No, Dios tiene un esposo, una esposa que tiene su nombre escrito. Dios está preparando todo, y en el tiempo correcto, Va a decir, muy bien, acabé, en esto he trabajado. Conocerá a la persona de sus sueños. Dirá como dije yo, Dios, valió la pena esperar. Te lo hiciste. No se desanime. Quizá no vea nada sucediendo, pero Dios está obrando, preparando su jardín. Cuando esté terminado, se lo va a traer. ¿Sabe lo que este edificio es? El antiguo Compact Center. Una bendición preparada. No podríamos hacer que esto sucediera. Dios ha estado trabajando más de 30 años. Cuando lo necesitábamos, Dios dijo, Muy bien, Lekut, te haré entrar en lo que ya terminé de preparar para ti. Entramos en este hermoso jardín, la instalación principal en la cuarta ciudad más grande del país, una gran autopista, 9,000 estacionamientos cubiertos. Vinimos y dijimos, Caray, Dios, ¿hiciste más de lo que podíamos pedir o pensar? Lo que Dios tiene reservado para usted, pasmará su mente. Dios le está preparando su jardín ahora, poniendo la provisión correcta, programando a la gente correcta, y cuando florezca totalmente, cuando Dios lo tenga exactamente como Él lo quiere, lo va a hacer entrar allí. De pronto será ascendido. De pronto consigue el contrato. De pronto su salud mejora. De pronto el problema da giro. Cuando entre en su jardín, va a ser mejor y más grande, mucho mejor de lo imaginado. Esto dijo Dios en Deuteronomio, capítulo 8. Te traigo a una tierra buena, en la que comerás pan sin carencia. Una tierra sin escasez, en la que no te faltarán cosas buenas. Note que en el jardín que Dios le preparó, no hay escasez. No escasean recursos. No escasean oportunidades. No escasea la creatividad, las amistades, el gozo, ni la paz en su jardín no carecerá de nada bueno. Cuando sea tentado a desanimarse o ver lo que no tiene, déle la vuelta. Señor, te doy gracias por traerme a mi jardín, a una tierra sin carencias, a una tierra donde mis dones y talentos saldrán en plenitud. Una tierra buena donde cumpliré mi destino. Una tierra buena donde viviré saludable, feliz y pleno. Una tierra buena donde mi casa entera te honrará. Un amigo mío proviene de familia grande, y ellos emigraron aquí, de otro país. Eran personas muy pobres y no habían logrado mucho en la vida. Tenían mentalidad de derrota. Pero él empezó a venir a Lakewood y a escuchar que somos vencedores y no víctimas. Y un día le dijeron de una oportunidad de trabajo en el centro médico limpiando equipos. Fue, se entrevistó y obtuvo el trabajo. Trabajaba el turno nocturno, diario, ganaba el salario mínimo y apenas sobrevivía. Pero de vez en cuando tenía procedimientos allí en el hospital usando ese equipo que limpiaba. Observaba con mucha atención y estudiaba qué hacían los técnicos. Un día un técnico obtuvo otro empleo. Su supervisor vio lo dedicado y comprometido que estaba. Aunque no tenía la capacitación formal, lo promovieron y le dieron esa posición. Siguió siendo fiel año tras año. Años después... El técnico principal se fue. Lo pusieron a cargo del departamento entero. Años después, él empezó a pensar, si pudiera comprar este equipo, podría ir de hospital en hospital y hacer esto yo solo. Una tarde, jugando básquetbol con amigos, conoció a un hombre que era banquero. Compartió su historia y que quería empezar su propio negocio. Inesperadamente, el banquero dijo, «Oye, me caes bien. Ven a mi banco mañana y te prestaré el dinero». Las cosas tomaron sentido. Hoy mi amigo tiene una compañía muy grande y extremadamente exitosa. Son uno de los líderes en ese campo. ¿Qué fue eso? Entró en una bendición preparada. Dios había estado preparando su jardín, trabajando en él, programando a la gente correcta, poniendo en el lugar correcto, los cambios buenos. Tras años de ser fiel, Dios dijo, bueno, tu jardín está terminado. Te haré entrar en lo que ya te preparé a una tierra buena, no donde limpias el equipo, sino donde posees el tuyo. No donde trabajas para la compañía, sino donde diriges la compañía. Es el sueño de Dios para usted, traerlo a un jardín de abundancia, lleno con favor, con oportunidad, con buena salud, con grandes relaciones. Quizá no esté allí aún, pero no se preocupe, su jardín viene en camino. David dijo en el Salmo 31, Dios tiene bendiciones reservadas para quienes aman al Señor. Hay negocios reservados para usted que Dios está por liberar. Hay promoción reservada que tiene su nombre escrito. Buena salud reservada. Una casa nueva reservada. Un cónyuge reservado. Porque ama al Señor. Dios lo va a hacer entrar a lo que ya preparó para usted. Como un amigo. ¿Ha honrado a Dios? ¿Ha sido fiel? Ahora... ¿No tendrá que ir a hallar las bendiciones? Las bendiciones lo hallarán a usted. Algo está buscándolo ahora mismo. No la derrota, escasez, adversidades. El favor lo busca. Los contratos lo buscan. La buena salud está buscándolo. Entrará a su jardín. Una bendición preparada. Algo que nunca ha visto. Un pastor que conozco estaba por construir un edificio nuevo. Empezaban a dibujar planos y a levantar fondos. Y un día... Inesperadamente, el alcalde de su ciudad llamó y dijo que había un grupo que construyó un edificio grande para un casino, pero antes de mudarse, se fueron a bancarrota. Tenían 16 hectáreas de parqueo, y en el edificio cabían cuatro estadios de fútbol americano, estaba a unos kilómetros de la iglesia. El alcalde preguntó si le interesaría comprar la instalación. El pastor pensó que costaría 40 o 50 millones. ¿Era nueva? ¿Moderna? El calde dijo, no, puede comprarla por menos de 2 millones. El dueño de una compañía de producción oyó que el pastor estaba interesado. Llamó y dijo, tengo una pantalla de video enorme, de 45 metros, usada para deportes y conciertos. Pagué 3 millones de dólares por ella nueva, pero se la vendo por 50 mil dólares. Las cosas se estaban acomodando. Y en vez de construir un santuario nuevo, Dios envió uno más grande, una mejor propiedad en sus manos. Fueron bendiciones reservadas que Dios ya había preparado y en el tiempo correcto, Él las liberó. Y si pudiera ver lo que Dios ha reservado para usted, la gente que conocerá, los lugares a donde irá, los cambios buenos que va a recibir, se asombraría, será la grandeza incomparable del favor de Dios. Pero seguido, ponemos excusas, Inventamos razones por las cuales no nos sucederá a nosotros. Bueno, Joel, suena bien, pero no, no tengo la preparación, el talento, las relaciones. O provengo de la familia equivocada, una nacionalidad equivocada. Soy muy bajito, nunca entraré a mi jardín. No, Dios no está limitado por sus circunstancias, por su familia, quienes están contra usted. Cuando Dios sopló su vida en usted, puso una bendición en usted que anula lo que venga en contra suya las bendiciones que Dios reservó para usted, no puede detenerlas la gente, las adversidades, la injusticia. Dios tiene la última palabra.
1: El jardín que
0: preparó para usted tiene toda la intención de hacerlo entrar en él. Vemos a David en la Escritura como un rey poderoso, un gran líder, uno de los héroes de la fe. Pero David no creció en una familia rica ni influyente, no fue preparado para el trono, justo lo opuesto. Provenía de familia muy pobre. Era el octavo hijo de alguien llamado Isaí. Sus hermanos estaban en el ejército. Tenían posiciones algo importantes. Pero David se ocupaba de cuidar las ovejas de su padre. Era menospreciado, visto como secundario. Su madre le pensaba, «Ah, es David, que se quede pastoreando en el campo. Nunca llegará a ser gran cosa». En lo natural... Parecía que David no tenía mucho futuro. Provenía de familia de bajos recursos, sin educación. Su propio padre no creía en él. Pero que la gente lo deseche a usted no significa que Dios lo haga. Las circunstancias quizás aparenten, está atorado, qué mal, nunca te levantarás. Eso no cambia lo que Dios preparó para usted. Las bendiciones puestas por Dios anularán cualquier maldición. La bendición le compensará por lo que no obtuvo por la posición, por cualquier desventaja. Lo que Dios ya preparó no es afectado por personas ni circunstancias. Su bendición hará que entre en la plenitud de su destino. Un día el profeta Samuel visitó a Isaí para ungir a uno de sus hijos como el siguiente rey de Israel. Siete de ellos estaban formados en la casa. Samuel tenía su frasco de aceite Pasó ante ellos de uno por uno. Fue con el primero. Samuel volteó el frasco, pero no salió aceite. Supo que ese no era el correcto. Fue con el siguiente. Volteó el frasco, pero de nuevo el aceite no salía. Siguió recorriendo uno tras otro tras otro. Pasó lo mismo con los siete hijos. Samuel estaba algo confundido. Pensó, sé que Dios dijo que es un hijo de Sae, pero el aceite no sale del frasco. Dijo Isaí, no sé, quizá me equivoqué, pero sé que no es ninguno de estos. Isaí dijo, bueno, Samuel, tengo otro hijo más. Se llama David. Está pastoreando ovejas, pero sé que no es él. Él es el más joven, es pequeño, nunca llegará a ser gran cosa. Samuel dijo, tráiganlo. David se paró ante él. Samuel volteó el frasco y el aceite. Fluyó y fluyó y fluyó. Supo entonces que David era el siguiente rey. Este es mi punto. No debe preocuparse porque alguien más obtenga su bendición. El aceite preparado para usted no fluirá para nadie más. Cuando Samuel intentó ungir a los otros, el aceite desafió la gravedad. Puedo ver a Samuel volteando el frasco, golpeando incluso el fondo, intentándoselo salir, pero no fluiría hasta reconocer a la persona que se suponía que sería bendecida. Cuando sea tiempo de ser bendecido, no se preocupe, nadie tomará su bendición. Bueno, Joel, mi colega obtuvo el ascenso que me merecía. Trabajé más, pero mi supervisor me ignoró. No, si no lo obtuvo, se supone que no sería suyo. Su aceite no fluirá para nadie más. La bendición que le pertenece será su bendición. Nadie puede tomarla. Años antes de que esta instalación estuviera disponible, el equipo de básquetbol de Houston intentó mudarse. Hubo votación para que la ciudad entera aprobara construir un nuevo estadio. Parecía ser algo seguro. Los Rockets ganaron campeonatos y había un sitio nuevo en una ubicación céntrica. La mayoría pensó que se aprobaría. Pero cuando votaron, para sorpresa de muchos, votaron que no. Los Rockets no se mudaron. Y al mirar atrás, creo que esto sucedió porque Dios sabía que este edificio debería ser para Lakewood y que no estábamos listos entonces. Si ese voto se hubiera aprobado, los Rockets se habrían mudado, lo habrían vendido a alguien más, y no estaríamos hoy aquí. Necesitábamos unos años más, y Dios se aseguró de que el aceite no fluyera. Lo obstinado a ser suyo, nadie podrá tenerlo. Esa casa que tiene escrito su nombre, se supone que la tendrá, el aceite no fluirá para alguien más. Ese ascenso, ese contrato, ese esposo, tienen únicamente su nombre escrito. Por eso no debo preocuparse. No tiene que molestarse. Dios lo tiene protegido. Nadie obtendrá lo que le pertenece. Cuando vea a alguien siendo bendecido, que obtenga un gran contrato, tenga un bebé, se mude a una casa nueva, no sea envidioso y piense, «Uy, no, desearía que eso me sucediera. Voy a la iglesia más que ellos». No. Eso no tiene su nombre escrito. Si se supusiera que sería suyo, el aceite no hubiera fluido. Y puede alegrarse por ellos, sabiendo que lo que Dios le tiene será mejor, porque está preparado especialmente para usted. Si Dios le diera lo que no debería ser suyo, no sería una bendición. Sería una carga. No fue ungido para eso. No está bien para usted. Bueno, Joel, quisiera estar casado con Victoria. Es muy hermosa. Es una bendición para mí. Sería una carga para usted. No fue ungido para ella. Requiere una mega unción. Bueno, Joel, quisiera ser el pastor de esa iglesia grande. Es una bendición para mí. Sería una carga para usted. Dios tiene la gente correcta, programada para usted. La promoción correcta, el esposo correcto, los talentos, las oportunidades... Nadie puede tomar lo que es suyo. Su aceite no fluirá para alguien más. A veces cuando vemos a alguien bendecido que recibe una gran promoción, pensamos que por alguna razón su bendición detendrá a Dios de hacer algo bueno por nosotros. Como si estuviera haciendo todo el favor de Dios. No, Él tiene provisión ilimitada. Él lo hizo por ellos, puede hacerlo por usted. Quizás esté soltero. Y ha esperado mucho tiempo para conocer la persona correcta. Uno de sus amigos acaba de casarse. Sería fácil sentir celos y tener envidia y pensar, «Uy, no, eso no es justo. No dele la vuelta. Dios, lo hiciste por ellos. Sé que puedes hacerlo por mí.
1: La persona que tiene mi nombre escrito ya
0: viene. No tiene que codiciar lo que alguien más tiene. No codicie su cónyuge, sus talentos, ni su ascenso, nada que tenga. Dios tiene bendiciones preparadas específicamente para usted». Nuestra oración debería ser, Dios, dame las bendiciones que tienes preparadas, no para mi vecino, ni mi primo, ni mi colega, sino Dios, tráeme lo que has preparado para mí. En la Escritura, el profeta Elías vivía en cierta ciudad, y Dios le dijo, deja este lugar y ve al arroyo, querid, porque ordené a los cuervos que te alimenten allí. Cuando llegó al arroyo, cada mañana, como reloj, los cuervos traían su comida. Tenía su provisión, una bendición preparada. Y esta es la clave. Elías no debía intentar hallar los cuervos. Solo debía llegar a donde Dios quería que subiera y los cuervos lo hallarían. De igual forma, hay un lugar donde Dios ha ordenado que sea bendecido. Los cuervos ya están allí. ¿Su provisión, favor, abundancia? La verdadera pregunta es, ¿hará lo requerido? para llegar a su lugar de bendición. Elías pudo decir, Dios, no quiero irme. Estoy cómodo. Me gusta aquí. Mis amigos están aquí. Si se hubiera quedado, se habría perdido de estar donde fue ordenado que fuera bendecido. Claro, pudo haber sobrevivido, pudo haber soportado, pero si quiere ver lo mejor, debe estar dispuesto a hacer lo que Dios le pide que haga. Quizá en el fondo, ¿sabe qué? Debería apartarse de unos amigos que lo arrastran ¿Una mala influencia que hace que se comprometa? Mientras se quede allí, va a perder su bendición preparada. Bueno, Joel, si hago estos cambios, no tendré amigos, estaré solo. Quizás esté solo un tiempo, pero Dios siempre le traerá nuevos amigos. Además, le traerá mejores amigos. Quizás sea difícil por un tiempo, pero pronto entrará en esa bendición ordenada, donde los cuervos están mayores oportunidades, mayor satisfacción, mayores relaciones. Y quizá no sea dejar un amigo o mudarse. Quizá solo sea en, en su mente. Necesita dejar los pensamientos negativos, la preocupación, el miedo, la duda, dejar la ira, resentimiento. Dios tiene un lugar de abundancia, pero debe estar dispuesto a dejar lo que le pide que deje. O quizá podría ser que necesite dejar su zona de comodidad, y dar un paso de fe. No puede sobreseguro toda su vida y esperar alcanzar su máximo potencial. ¿Hay algo que Dios le pide que deje? Cuando mi papá partió con el Señor en el 1999, supe que debería dar un paso adelante y pastorear la iglesia, pero estaba cómodo tras bambalinas. No quería estar enfrente de la iglesia. Creía que no sabía cómo ministrar. Y era mucho más fácil quedarme donde estaba. En verdad fue mi lugar de bendición 17 años, pero aprendí que a Dios le gustan las cosas nuevas. En un punto, los cuervos dejaron de ir al arroyo. Dios dijo a Elías, deja el arroyo y vete a la ciudad de Sarepta. Tengo una viuda que te va a cuidar. Su lugar de bendición cambió. Pudo haber pensado, sé que Dios me envió a este arroyo. Los cuervos me levantaron por años. No miré, se habría perdido de nuevo que Dios quería hacer. Su lugar de bendición puede cambiar. Esos 17 años, tras bambalinas, estuve feliz, satisfecho, viendo el favor de Dios. Pero cuando mi papá murió, oí a Dios susurrar en mi espíritu, diciendo, Joel, te estoy moviendo desde atrás del escenario hacia el frente. Fue incómodo. No me gustó. Me tuve que estirar. Pero entré en una bendición preparada, abundancia, favor, influencia, mayor de lo imaginado. No se aferre a lo viejo cuando sabe que Dios lo dirige a algo nuevo. Esté dispuesto a dar un paso de fe. Salga de esa zona de comodidad. No se atore en una posición donde no creció en años y en años. Dios tiene algo mayor frente a usted. Bendiciones preparadas, pero debe estar dispuesto a entrar en ellas. Esto hizo una señora en la Escritura llamada Ruth. Después que su esposo y su hermano murieron, su suegra, Noemí, decidió regresar a la ciudad donde nació. Ella no tenía relaciones ahora que sus hijos habían muerto. Dijo a Ruth y a su otra nuera, «No se preocupen por mí. Dedíquense a lo suyo, pero yo voy a regresar a la ciudad donde nací». La otra nuera se fue, pero Ruth sabía en el fondo que debería ir con Noemí a ayudar a cuidarla. No era una mujer mayor. Ruth se mudó a la ciudad de Noemí, vivieron juntas y cada mañana Ruth salía al campo y recogía las sobras del trigo que los trabajadores habían dejado y así sobrevivieron. Un día el dueño del campo vio a Ruth, no sabía quién era, pero dijo a sus trabajadores que dejaran trigo a propósito en el suelo para ella. Ahora cuando salía, el trigo ya estaba allí, esperándola, una bendición preparada. Después, el dueño terminó casándose con Ruth. Ahora no tenía que trabajar en el campo, ella lo poseía. Esto es lo que le digo. Cuando haga lo que Dios le pide, se mueva cuando Dios se lo pide. Esté dispuesto a salir de su zona de comodidad. Cuando llegue a su lugar de bendición, Dios pedirá a gente desconocida que sea buena con usted. Él ordenará a sus cuervos que lo alimenten. Es decir, las oportunidades lo hallarán. Provisión, relaciones divinas, suministro. Al estar en ese lugar donde se ordenó que fuera bendecido, será incapaz de agotar las cosas buenas de Dios. Amigos, hay un jardín que Dios preparó específicamente para ustedes. Así como con Adán, puso recursos en él. Provisión, oportunidad, los amigos correctos. Necesita prepararse. Dios está por hacerlo entrar en lo que ya ha terminado para usted. Tiene su nombre escrito. Será más grande, mejor, mucho mejor de lo que imaginó. Mantenga la fe.
1: Siga haciendo lo que
0: Dios le pide hacer. Esté dispuesto a partir cuando le pida partir. Si hace eso, yo creo y declaro que entrará en su jardín. Favor que no merecía. Cambios buenos que no ganó. Provisión, abundancia, sanidad, restauración, la plenitud de su destino, en el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir hoy amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. Puede orar conmigo? Solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración, creemos que nació de nuevo. Busca una iglesia donde enseñe la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar y Él le llevará a lugares que nunca has soñado.